0: Podcast.
1: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Emin, bugün yine Cihat'la beraberiz. Nasılsın Cihat? İyiyim Emin, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Artık podcast bölüm sayımız 11'e geldi. onlu sayılardayız. Darısı yüzlere ve binlere diyelim. <gülüyor> Bin tane bölümde konuşacak konu bulmakta biraz güçlük çekebiliriz
0: ama... Umarım bir gün oraya ulaşırız gerçekten. <gülüyor> bence bu dünya gündemiyle çok da zor olmaz ya. Evet ama biraz böyle genel geçer, çok yaygın konular üzerine de konuşmaya çalışıyoruz. Bu bir noktada bitecek ve çok daha detay
1: şeyler bulmamız gerekecek gibi geliyor bana. Evet bence onun da sonu gelmez ya. Bir de bir kere bir konuştuğun konu hakkında ileride atıyorum bir sene sonra tekrar konuşulabilir. Mesela yazın neler yaptın sorusu. Her sene çekilebilecek bir konu. Sezonluk olarak bu bölümler tekrar tekrar çekilebiliyor doğru söylüyorsun. <gülüyor> Aynen öyle. Tabi tekrara çok düşmemek lazım ama. E, buluruz ya bir şeyler. Bunun için uğraşırız yani. <gülüyor> evet o zaman bugünkü konumuz?
0: Evet bugün hobilerimiz neler? Neler yapmaktan hoşlanıyoruz boş zamanlarımızda? Onlardan
1: bahsedelim dedik. Direkt başlayalım istersen. Önce bir soruyla başlayalım. Sence... Senin ve benim hobilerim birbirine benzer mi? Şimdi bunu bölümün sonunda yanıtlasak çok daha sağlıklı olabilir gibi geldi. Ama işte bir yani yine birbirimizi tanıyoruz. Hani önceden bir e, tahmin edelim. Bir de ondan sonra saydıktan sonra bir bakalım. Gerçekten dediğimiz öngörü doğru muymuş değil miymiş? Arkadaşlık testi gibi bir şey oldu. <gülüyor> Aynen. Şöyle tanıklık ettiğimiz
0: yani ne demek istiyorum... İzlediğimiz içerikler, dinlediğimiz şeyler olarak bence benzerdir. Bu konularda bir çok bir ayrıma düşeceğimizi düşünmüyorum açıkçası. Fakat yapmaktan keyif alınan şeyler kısmında ayrılıyor olabiliriz. Ne gibi? Sen seyahat etmeyi çok seviyorsun. Emin'in en büyük hobisine desem? Seyahat etmek gelir aklıma mesela. Ben seyahat etmeyi böyle hayatımın tutkusu olarak hiçbir zaman görmedim. Çok çok sevsem de hiç öyle bir yaklaşım mı olmadı. Mesela orada ayrılıyoruz. Senin tenis oynaman farklı. Ben nelerden hoşlanıyorum? Ben yaratıcı içerikler üretmekten hoşlanıyorum. Ne demek? Yazı yazmak olur. Bir hayal kurup böyle yani en büyük hayallerimden biri bir işte klip çekeyim şunu yapayım bunu yapayım yönetmenlik yapayım vardı bende mesela. O kısımlar var. Yani oralarda biraz ayrılıyoruz gibi geliyor. Ama ilgi alanlarımız benzer derim. Tepeden bakınca.
1: Yani evet genel Çerçeveden bakınca benzer. Ama detaya girince baya bir farklılaşıyor. Benim de yorumum böyle olur. O zaman kimle başlayalım? Sen anlat biraz bize. Neler yapmakta ulaşanıyorsun boş vakitlerinde?
0: Nasıl vaktini geçiriyorsun?
1: Evet. Artık boş vaktimizin çok fazla olmadığı dönemlerdeyiz ne yazık ki. Ama bu sınırlı boş vaktimde yapmayı en çok sevdiğim şey senin de dediğin gibi seyahat etmek, yeni kültürler ...yeni yerler görmek... ...bu birinci... ...sevdiğim, tutkulu olduğum şey... ...ama bu bence tam olarak... ...hobi gibi... ...değerlendirilmez bence... ...yani benim düşüncem bu... Hani ...hobi biraz daha kısıtlı... ...zaman aralığında yapılan... ...daha uzun sur, soluklu yapılan bir şey... ...çünkü gezmek dediğin zaman... ...belli bir zaman ayırıyorsun buna... ...hani bir hafta ayırıyorsun, iki hafta ayırıyorsun... ...ve onu yapıyorsun, ondan sonra... Bir dahaki atıyorum tatiline kadar onu yapamıyorsun. O yüzden ben hobiyi biraz daha farklı değerlendiriyorum. Mesela benim en sevdiğim hobilerimden birisi bilgisayar oynamak. Bunu birinci sıraya koyabilirim. <gülüyor> tam bir
0: tam bir yani anne baba yorumu yaptın. Öyle tanımladığın,
1: yaptığın şey bilgisayar oynamak. Yani... <gülüyor> ya, n- yani ne diyebilirim ki buna? Bilemedim. Yani bilgisayarda vakit geçirmek diyeyim ya da.
0: O da olur. Video oyunu oynamak da çok Amerikani. Amerikani denilir mi
1: bilemedim. Amerikan, Amerikani nedir? <gülüyor> Türkçe'de bilgisayar oynamak deniyor. O yüzden ben de kabaca bu şekilde tabir ettim. Evet, ya oyun oynamak
0: desek bence daha iyi tanımlar. Ya Bilgisayar oynamak deyince çocukluk travmalarıma <gülüyor> geri dönüyorum. Oğlum
1: bırak evet. bilgisayar oynamayı
0: artık gibi laflar ha, için haklısın, yok. Olan.
1: Haklısın, Evet. Oyun oynamak diyelim. Çünkü insan hani başka bir evrene giriyor, başka hiçbir şey düşünmüyor. O yüzden güzel bir soyutlanma ve kafa boşaltma aracı olarak düşünüyorum. Onun dışında spor yapmayı çok seviyorum. Ama işte rekabetçi sporları, bireysel sporları çok fazla uzun süreli yapamıyorum. Ama basketbol oynamak, işte futbol oynamak, tenis oynamak gibi şeyleri yapmaya bayılıyorum gerçekten. Bir de hani hiçbirini yapacak enerjim vesaire olmadığında da dizi, film seyretmek çok sevdiğim şeylerden bir birkaçı. Anlıyorum.
0: İlk olarak şuna yorum yapayım. Ben kendi kısmından bahsetmeden önce. Bilgisayar oyunu oynamak, oyun oynamak bizim en büyük ortak paydalarımızdan bir tanesi. Tanıştığımız günden beri hayatımızda bu ortak nokta hep oldu. Şu an bu konuda durum nasıl? Aradan yıllar geçti. Yakın zamanda çok daha yoğun bir şekilde çalışmaya başladım. İşinde çok da vaktin kalmıyor. Ayrıca bir... Aile kurmaya çalışıyorsun yani eşinle beraber bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sosyal bir hayatın da var. Bilgisayar oyunlarına
1: eskisi kadar tutkulu musun gerçekten bunu çok merak ediyorum. Ya tutkulu değilim. Hoşuma gidiyor. Arada bir oynuyorum. Gerçekten vaktim yok. Ee, ama böyle eskisi kadar arzulamıyorum. Yani eskiden gerçekten bir ihtiyaç gibi hissediyordum bilgisayar oynamayı. <gülüyor> Oyun oynamayı. Ama şu anda o olaydan uzaklaşmış durumdayım. Yani bu arkadaş çevremde çok sık duyduğum bir şey bu arada. Hani oyun oynarken eskisi gibi hiçbir şeyin sarmadığını, ilgilerini çekmediğini söylüyorlar. İşte giriyorlar mesela bir oyuna 15 dakika, yarım saat sonra sıkılıp çıkıyorlar. Eskiden olsa mesela 15 saat otursam sıkılmazdım. Ama biraz büyümenin vermiş olduğu etkili bu da değişti tabii. Ya ben mesela... Yıllar boyunca üniversitedeyken özellikle
0: sosyal hayatıma ve akademik hayatıma odaklandığım için hiç oyun oynamadım. O dönemde oyun oynayabileceğim bir bilgisayarı satın almamıştım zaten. Hatta bu bizim arkadaş grubumuzda senin de olduğun bir geiktir yani bu konu. Evet. <gülüyor> ben o zamanlar Macbook alarak bu şeyden ayrılmıştım, ekipten ayrılmıştım. Tekrar geri döndüm pandemide biliyorsun ki tekrar bir bilgisayar topladım. Hadi oyun oynayalım dendi, oyunlar oynadık falan. Şimdi tekrar böyle kariyerimde de bir şeyler yapıp başarılı olmam gerektiğini düşündüğüm benden zaman, gayret ve odaklanma isteyen işler yaptığım için açıkçası oturup bir oyuna hakkını vererek odaklanamıyorum. Ya onu yapacağıma yürüyüşe çıkıyorum en basitinden ya da işte biriyle kahve içiyorum. Gerçekten ben o şeyden biraz çıktım
1: geçtiğimiz birkaç ay içinde. Pandemi son durak gibi bir şey oldu sanki o oyunculuğa veda için. Evet çünkü şöyle
0: değerlendiriyorum bir de. İyi yapamayacaksam sonunu da getiremeyeceksem o anlık sadece keyif için oyun oynayacaksam başka bir şey yaparım. Çünkü bana senin de anlattığın gibi rekabetçi şeyler daha fazla keyif veriyor. Ve ben yaptığım şeyi düzgün ve iyi yapmak istiyorum en basitinden. Ne yaparsak yapalım. Yani hikaye bazlı bir tek kişilik oyunlar olur ya çizgi ilerler genellikle. Onları çok severdim eskiden şu an katlanamıyorum 15-20 saat muhteşem bir şey anlatmadığı sürece ben ona o, o bağlılığı gösteremem gibi geliyor. O yüzden hiç başlamıyorum ya da çok oynadığımız Apex Legends çok oynuyorduk işte istersen arkadaşların her zaman CSGO işte şu an yeni çıktı Valorant oynayabilirsin. Orada böyle tadım kaçacağına o rekabetçi oyunda ki öyle olur genelde çok iyi olmanız sana biraz... Tatsız olabiliyor. Arkadaşlarına gülüp eğleniyorsun. Tamam mı? Kaybediyorsun günün sonunda. Biri seni taşımazsa diyeyim. Benim gerçekten moralim bozuluyor. Onu yapacağımı başka bir şey yaparım. Gider bir tur atarım etrafta. Yeni bir yerde kahve içerim, çay içerim. Kitap okurum, dizi film izlerim. bunlar artık
1: daha mantıklı buluyorum şahsen. Bir de şu da mantıklı geliyor. O, oynamak istediğin oyunu bir Twitch yayıncısında izlemek. Evet. Çünkü ben yorulmuyorum. Ben kafa yormuyorum nasıl yapılacağıyla ilgili. Başkası benim için yapıyor ve daha iyi yapıyor hatta. O tatmini de sağlıyor. Bilmiyorum bu aralar evet e, bu tarz bir şeyde ilgimi çekiyor. Eskiden çok yargılardım izleyenleri bu yayıncıları. Hani neyini izliyorsun sen oynamıyorsun diye ama şu anda biraz daha böyle bir mantıklı gelmeye başladı. Ya Twitch bana günümüzün bizim jenerasyonun televizyonu gibi geliyor mantık olarak. Evet
0: evet. Oturup çok odaklanmadan izlediğin sürekli de bir yayın akışı olan hani sürekliliği olan ne demek istiyorum? Televizyonda öyledir ya bir kanal açarsın, program biter, işte dizi başlar, dizi biter, gece show başlar, o biter başka bir şey başlar. Twitch'te de sonsuza dek bir akış var. Sen kısıtlı bir süre için eğer çok vaktin yoksa o akışa katılıyorsun, içeriğini tüketiyorsun, ayrılıp gidiyorsun. Artık ya oyun oynamak istemiyorum dediğimden beri Twitch'te izlemiyorum. Çünkü Twitch izleyince de içimden Oyun oynamak geliyor. Bu böyle birbirini besleyen bir sistem bende açıkçası. Çok uzun bir süre bir, birini bir şey yaparken görürsem benim de içimden onu yapmak geliyor. Sırf bu sebeple silip silip Valorant yüklerdim. Son iki sene içinde. Artık izlemiyorum. Bir karar verdim. Yani madem üçüncü oyundan sonra sileceğim oyunu. Üç oyun atıp maksimum. O zaman tekrar yüklemeyeceğim. Buraya kadarmış bay bay dedim yani.
1: Evet. Yani çok da mantıksız değil bence. Olması gereken şey olmuş
0: gibi. Evet. Ben de kendi hobilerimden bahsedeyim. Benim en büyük tutkum yürümek. Ben bunu çocukluğumdan beri farkındaydım. Şimdi tekrardan Ataköy'e taşınca bu gerçeği iyice kabullendim. Benim en çok sevdiğim şey günün içinde gündüz olur, öğlen olur, akşam olur, gece olur. Çıkıp etrafa bir saat 45 dakika minimum müzik dinleyerek, telefonla konuşarak ya da hiçbir şey dinlemek, sadece düşünerek yürümek benim en büyük hobim bu. Hatta şöyle söyleyeyim, son iki ayda buraya taşındığım süreden beri ortalama 15-20 bin adım dur günde. Gerçekten Biraz mi? takip ediyorum. Evet evet, çok dışarıdayım. Bir, turluyorum, etrafı seyrediyorum. Telefon konuşmalarımı yürürken yapıyorum. Ben işim gereği tedarikçilerle çok konuşuyorum mesela. Bazen gerçekten dışarı çıkıp yürürken konuşuyorum, uzun uzun konuşacaksam.
1: Ben evde bile volta atarım yani bu iş yaparken. <gülüyor> Senin yürürken konuşman çok meşhur ama. <gülüyor> evet böyle bir konsept var yani. Evet sen dışarı çıktığında ararsın mesela. Müsait bir birini yakalarsan konuşursun. Evet o biraz daha şeye evrildi artık zaten.
0: O an biriyle bir şey konuşmak istiyorsam ve uzun uzandır görüşemiyorsam onu arıyorum. Genelde zaten uzun uzun konuşuyoruz o ketçaplama işte birbirini yakalama kısmında. Onları yapmaya çalışıyorum. Hani en büyük hobimin yürümek olduğuna artık karar verdim. Benim hayatım boyunca sahip olduğum tutku buydu. Ve Sarıyer'de yaşarken oranın hem yollarının yürümek için çok konforsuz oluşundan... ...hem de yapısı gereği bir kaldırım gibi bir şey olmamasından benim oturduğum yerin. Bizanlar oturduğum yerin yani. Bundan biraz mahrum kalmıştım. Okul bunun için çok uygun bir yerdi. Ama Erzan zaman yaşamadım. Okul etrafında bir evim vardı. Böyle çok yokuştu. Yürüyüp sonunda vardığım yerden çok hoşlanmıyordum. Şimdi yıllar önce sokaklarını ezberlediğim yere geri döndüm. Burada da tekrar tekrar yürüyorum yani. İkinci olarak ne düşünebilirim burada? Eskiden olsa çok fazla film izlerdim ben. Film izlemek en büyük hobilerimden biri derdim. Odaklanma problemi bölümünde de bahsettiğimiz gibi artık o kadar büyük bir bağlılık gösterip bir filmin sonunu getiremiyorum açıkçası. Yazı yazmak benim için çok önemli bir konseptti. Bir süredir o da yok. Yani bir o yaratıcı bir şeyler üretmek
1: bir ara baya bir blog yazıyordun hatta ben senaryo falan yazdım da hatırlıyorum seni. evet evet onlar çok
0: fazla vardı şu sıralar çok oturup başına bunu yapamıyorum daha gündelik hayat sorunlarıyla uğraşıyorum diyeyim bunu ben biraz öyle görüyorum yani soyut ve kurgu şeyler düşünmektense artık biraz daha günlülük hayatımda neler yapıyorum nasıl daha iyi olurum nasıl daha üretken olurum bu kafalardayım nasıl tanımlıyorum bunu şöyle söyleyeyim artık kurgu içerik de okumuyorum kitap olarak ben yani oturup bir işte roman okumak bir klasik bir kitap okumak hayatımda çok fazla yok onun yerine daha makale tipi ya da kişisel gelişim ya da işte felsefi olur ya da doğayla alakalı bir kitap olur bunları çok fazla tüketiyorum ve ne tüketirsem de ilgi alanlarım o an namda değişiyor. O yüzden yazmak istediğim yazı tipleri de artık... ...daha çok deneme makale gibi şeyler. Eskiden senin söylediğin gibi... ...bir blog yazıyordum ve orada... ...kurgu içerikleri üretiyordum. Şu an çok fazla kurgu üretmiyorum. Ama uzun bir süredir bunu yapmadığım için de... ...tekrardan yapsam nasıl olur? Baya merak ediyorum açıkçası.
1: Aslında baya da güzel yazıyordun ya. Ben bazı yazılarını çok beğeniyordum. Hani içimden diyordum... ...yani Cihat gerçekten ileride yazarlık yapabilecek bir şeye ulaşabilir bu şekilde tecrübe kazanmaya devam ederse diye düşünüyordum.
0: Ya bu podcast'in sonundaki işte öneri kısmında önerceğimiz kitap biraz bu konuyla alakalı. Orada uzun uzun bahsederim ama teşekkür ederim böyle düşündüğün için. Bana da şöyle gibi geliyor. O zamanlar sonsuz bir akış vardı zihnimde bu konularla ilgili. Ne yapsam zaten sürekli yeni bir düşünce oluşturup yaratıcı bir şeyler bulabiliyordum. Şu an dediğim gibi çok daha gündelik mevzular hakkında düşünüyorum. Karnım acıktı, ne yesem? Susadım, su içeyim. İşte e, podcast kaydedeceğiz, ne zaman yapalım, hangi noktada yapalım? İşte işimdeki bazı toplantılarını nasıl konumlandırırsam. Bu işe iki saat mi harcamalıyım, yarım saat mi harcamalıyım? Gerçekten beni o şey çark biraz içine aldı. Çok şikayetçi de değilim bu arada. Hani öyle duyuluyorsam da. Ama şeye hiç vaktim kalmadı o. Oturup ben ne hissediyorum? Neden böyle hissediyorum? Böyle hisseden biri nasıl davranırdı? Bunu nasıl kurgulaştırırım? Artık böyle bir düşünce şamatiği yok benim zihnimde. Bir süredir ziyaret etmediğim bir yer bu. O yüzden diyorum ya acaba geri dönsem şimdi nasıl bir şey ortaya çıkar? Baya merak ediyorum ben de. İşte yürümek dedim. Bir şeyler üretmek dedim ki bu çok geniş bir tabir benim için. Bana sorsan ben müzik de yapmak istiyorum.
1: Evet bir ara bir ara diyeyim yakın bir tarihte e, müzik de şey yapıyordum üretiyordum Ya elektronik müziğe çok
0: ilgim var. Çok çok da arttı. Bir arkadaşımdan ödünç aldığım bir klavyem vardı. Onunla midi keyboardtu. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyordum. Kendim artık bu bağlılığı göstereyim, bir şeyler satın alayım dediğim yerde de erteleme alışkanlığım yüzünden bir süreliğine rafa kalktı o. Ama sadece müzik de değil yani. Ben gerçekten akrilik boya da yapmak istiyorum. Müzik de yapmak istiyorum. Bana sorsam ben yönetmenlik de yapmak isterim hayatımın bir noktasında. Kitap da yazmak isterim. Yani heykel verseler heykel tıraşı da öğrenmek isterim. Benim zanaate ve sanata muhteşem bilgim var. Ama bir sanatçının sahip olması gereken o disiplin yok şu an için. O yüzden de oturup o bağlı o komited... E, kafa yapısını gösteremediğim için Ortaya bir şey koyabilmiş değilim Ama zamanla diye düşünüyorum İnsanlar yavaş yavaş değişiyor yani hepimiz değişiyoruz Ben de olmam gerektiği yeri bulurum Bunlar dışında Son olarak da Hobilerimle alakalı bir değişiklikten bahsetmek istiyorum Nasıl bir değişiklik bu Ben eskiden Daha önce tükettiğim şeyleri tüketmekten Daha önce yaptığım şeyleri yapmaktan çok büyük haz duyardım Ne demek istiyorum Bir filmi çok seversem tekrar tekrar o filmi izliyordum Yeni film izlemek yerine ya da bir yere gidip bir yemek yedim, o yemeği çok beğendiysem hep oraya gidip o yemeği yerdim, başka bir şey denemezdim. Bu son, geçen bölümlerde bahsettiğimiz tatillerden sonra artık şunu fark ettim ki ben yeni tecrübelere çok açım ve daha önce yapmadığım şeyler yapmak, yemediğim şeyler yemek, gezip görmediğim yerler gezip görmek istiyorum. Şu anda benim en büyük tutuklarımdan biri de bir liste yapıp kendime Buraya gidip bunları yapacağım şeklinde kararlar vermek diyebilirim. Bunun çalışmalarına da başladım. Hatta çok radikal düşüncelerim var bu konuda. Ama daha netleştirmedim netleştirdiğimde konuşuruz artık. Merak ettirdim bizi. Evet bir uzun bir yolculuğa çıkmayı düşünüyorum. Önümüzdeki senenin sonlarında. Ama yapılması gereken çok iş var o noktaya kadar. Kuzey Amerika kıtasında bir yerlere gitme planım var. Oo. Hayırlısı diyelim. Bu benim
1: heyecan duyduğum bir yandan da gözümü korkutan bir düşünce. O zaman biraz daha ım, ilerlediğinde bu durum. Bir podcast bölümü çekeriz bunun hakkında. Evet. Umarım yakın zamanda bunu çekecek hale geliriz. Umarım. Hayırlısı diyelim. <gülüyor> evet, yalnız şeye hak veriyorum. Yani yeni bir şeyler yapmanın hazzı. Beyin o şekilde uyarıldıkça daha fazla yapmak istiyor bu şeyi. Çünkü bir yandan şeyi düşünüyorsun yani benim bu dünyadaki vaktim kısıtlı ve yapabil- yapılacak o kadar çok şey var ki bunun için hem vakit olmayabiliyor hem para olmayabiliyor hem durum olmayabiliyor. O yüzden yapabildiğin kadar yapma hissi bilmiyorum çok keyifli bir şey ya. Evet bu benim dediğim gibi daha önceden
0: hep konforlu olanı tercih ederdim. Şimdi konforsuz bile olsa... Acaba bana ne öğretecek bu yeni tecrübe düşüncemden kaynaklanıyor. Bayağı
1: da sevdiğim bir his uyandırıyor artık bu bende. Peki ne düşünüyorsun şu ana kadar? Hobilerimiz hakkında karşılaştırdığında bence bayağı farklı şeyler söyledik. Ya evet ben daha genel resme bakarak konuşuyormuşum
0: hobi konusunda. Seninkiler daha spesifik şeyler. Ben öncelikle bunu fark ettim. Ya benim için senin seyahat etmen en büyük hobin mesela. Ama senin hobi tanımına da hak veriyorum ve anlayabiliyorum. Günün sonunda hobilerimiz muhteşem benzemese de bunlara bakış açımız benzer olduğu için zaten üzerine konuşabiliyoruz bence. Ve rekabetçi şeyler yapmaktan hoşlanmak ikimizde de var. En büyük ortak noktamız bu diyebilirim. Hobi anlamında. Peki
1: ee, o zaman yavaş yavaş bir sonraki bölümümüze geçelim. Müzik Haftanın Tavsiyesi Evet, o zaman sıradaki bölümümüz, öneri bölümümüz. Ne öneriyorsun bu bölümde bize Cihat? Evet, bugün bir kitap önereceğim sizlere ve sana okumadığını
0: düşünüyorum. Daha konuşmadık, benim için de sürpriz oldu bu. Haruki Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım isimli otobiyografi diyebileceğin türden bir kitap bu. Okumuş muydun? Okumadım. Kimdir Haruki Murakami? Murakami çok ünlü bir Japon yazar. 1Q84 Sahilde Kafka benim okuduklarım bu ikisiydi. Bir de otobiyografisini okudum. Çok fazla böyle kitabı olan, Amerika'da da çok ünlü olan bir yazar kendisi. 75 yaşında falandır diye düşünüyorum. Yaşlı da bir adam. Kitapları böyle bestseller oluyor. Ben hiçbir kitabını okumadan bir gün bir kitapçıda dolaşırken lise son talandım diye hatırlıyorum. Lise ikili seç, öyle bir şey. Koşmasaydım yazamazdım. Haruki Murakami yazıyor. İşte koşmak çok ilgim var biliyorsunuz zaten. Yazmak benim için. Yine tik attım oraya. Dedim ki ben bu kitabı alayım. Kısa da bir şey değil, 150 sayfa falan. Okumaya başladım. Bu kitap Murakami'nin maraton koşmaya karar verip bu uğurda hayatında değiştirdiklerini anlatıyor. Yani bir anda şu kararı veriyor. Bir Yerlerde bir bar işletirken. Japonya'da olması lazım yanlış anlamsamıyorsam. Eşiyle beraber. Ben bu sağlık zaat istemiyorum artık daha sağlıklı bir hayat yaşayacağım deyip koşmaya karar veriyor. Koştukça uzun mesafeler koşmanın ona keyif verdiğini fark ediyor. Bunu da yaptıkça koşarken aklına yeni yazılar, yeni kurgular gelmeye başladığını fark ediyor. Ve bir yazar nasıl davranır ve nasıl düşünürüz çok iyi ve çok uzun uzun açıkladığı yazıları var kitabın içerisinde. Kitap zaten koşarken düşündükleriyle alakalı genel olarak. En nihayetinde maratonlar koşmaya karar verip tüm dünyada ondan fazla belki maratona katılıyor. Ki maraton dediğimiz de 43 kilometrelik bir koşu. Ne kadar büyük bir bağlılık istediğini ben hayal bile edemiyorum. Benim hayallerimden biri koşmak maratonu ama hala bu konuda bir yatırım yapmadım. Ki kendi planlarıma göre de 30'uma kadar yapmam lazım. Bu da demek oluyor ki 4 senem var. Bir yerden başlamak lazım. Velhasıl... Bir noktada hatta triatlon bile yapıyor. 55-60 yaşındayken yani koşu, bisiklet ve yüzme gidip yüzme eğitim alıyor, bisiklet eğitimi alıyor vesaire. Bu sporun onun hayatını nasıl iyileştirdiğini, düşünce yapısını nasıl geliştirdiğini, yazdığı kitapları nasıl daha iyi yazmaya başladığını anlatan ve anlattığı bir denemeler bütün diyebiliriz. Tüm dinleyicilerimize öneriyorum. Bugün konuştuğumuz konularla da alakalı çok iyi farkındalıklar yaratabileceğini düşünüyorum.
1: Evet, ben de merak ettim bu arada gerçekten. Bir de koşmanın bağımlılık yaptığına dair bir şeyler okumuştum ben de. Hani insanlar hem fiziksel olarak kendi yeterliliklerini gördükleri için tatmin oluyorlar. Hem de insan gerçekten koşarken ve yürürken çok farklı şeyler düşünüyor. O yüzden yani bağımlılık yaptığını okumuştum bir yerde. Ya hem mental olarak söylediğin gibi bir
0: insanın büyütücü ve mutluluk verici yanı olabilir, hem de zaten fiziksel olarak hareket halinde bulunduğu için mutluluk hormonu salgılıyor vücut, bunların da etkisi var. O yüzden vücut geliştirenler, düzenli spor yapanlar, kardiovascular tüytlerde bulunanlar çok çok daha mental olarak rahatlamış insanlar oluyorlar bence. Evet. Yani ben de hak veriyorum bu düşünceyi.
1: Evet. Sıradaki tavsiyemiz o da senden geliyor.
0: Evet. Geçenlerde hangi gün düşünelim. Geçen hafta sonu gittiğim konserden bir şarkı yayınlayacağım sizlere. Oo. Evet. Doluk Adayı Tut diye bir Türk grubu var. Çok çok çok meşhurlar ama ben çok dinlemiyordum. Canlı performanslarını izledim, dinledim. İnanılmaz bir tutkuyla yapıyorlar bu işi. Muhteşem bir keyif aldım. Ki aslında ben Baltazar ...konserine gitmiştim. Yani ben main eventi bekliyordum. Ondan önceki çıkan gruplardan biriydi... ...Doluk Adayı Ters Tut ve... ...Büyülendim, Mest Oldum izlerken. En çok sevdiğim şarkıları da... ...konserden hiç iyi değilim oldu. Şarkıyı açıklama kısmındaki... ...linkten ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir Türkçe rock şarkısı bence. Ben çok yükseltti ki... ...ismindeki... ...duygu, durum olumsuz olmasına rağmen... Ben yürürken dinleyip böyle daha yeni yaptım bunu. Ne kadar güzel şarkı ya dedim kendi kendime. Türkçenin de yeni nesil müziğinde çok yaratıcı, çok ufuk açıcı işler var. Bunları daha çok öneririz diye düşünüyorum. Dolu Adayı Ters Tut artık benim
1: her gün dinlediğim gruplardan biri oldu açıkçası. Ee, ben çok dinlemedim Dolu Adayı Ters Tut grubunu ama ismi çok orijinal Evet. Ya ama bu tür gruplarda bu var ya bir böyle bir <gülüyor> böyle bir akım oldu. Furya başladı.
0: Evet. evet. Bu akımda ilginç isim koymak bir yarışa falan dönüştü. Eylül'deki bölümlerde onların da şarkıları öneririz de benim favori Türk grubum son 15 yılda çıkmış olanlar arasından Büyük Ev Ablukada mesela. Çok ilginç bir isim. Son feci bisiklet. Evet ve Bunları ben başta önyargıyla yaklaşıyordum bu müzik gruplarına. Büyüdükçe onlar da müziklerin de olgunlaştıkça orta yolda buluştuk diyebilirim. Hatta bir öneride daha bulunayım. Yani onu da dinlesin insanlar isterim. Büyükevabluk Adan'ın Güneş Yerinde parçası benim hayatımda dinlediğim en iyi şarkılardan biri. Çok önemli anlarında hayatımı açıp dinlerim yani. Bana çok... Hüzünlü bir mutluluk veriyor. Sen de dinlemediysen dinlerken belki böyle hissedersin diye söylüyorum. Biraz yönlendirmiş olayım. Yani yeni nesil Türk gruplarını artık bu podcast'ı analım. Çok ilginç şarkıları var ve modern müzik benim sevdiğim bir şey. Sadece rock yapmıyorlar. Bir anda saksafonlar geliyor, bir anda trompetler geliyor. Ben müzin
1: bu Türkçemizin geldiği bu konumdan memnunum açıkçası. Bu arada ben eskiden Türkçe müzik hiç dinlemezdim ama son 2-3 yıldır yani Türkçe müziğe neden bu kadar ön yargılı yaklaşıyorum, yaklaşıyordum bilmiyorum. Ama onu kırdım bayağı bir. Türkçe müzik bayağı dinliyorum bu ara ben de. Ya ben
0: tatilde yanında olduğum insanların da çok dinlemesinin etkisi olarak çok çok çok dinledim ve inanılmaz iyi parçalar, inanılmaz iyi sanatçılar var. Yani ya başka bir bölüme bunu belki uzun uzun konuşup konusu yaparız ama Yaşar denilen adam dünya çapında bir sanatçı yani. Bambaşka bir konu bu ama dinlerken mest oluyorum. Hiç dinlemezdim Kumralım parçası dışında. Hiç yoktu Yaşar bende.
1: Artık fanıyım. Evet bu bölümlük tavsiyelerimiz bu kadar. Podcast'imizle ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa, Türkiye ile, Türk kültürüyle, Türkçe ile ilgili sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa bize sorularınızı iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.